0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. El día de hoy te voy a platicar sobre un tema que normalmente hablo con mis clientes y hoy te quiero compartir a ti también. Y es el, el tema de las noticias y tu dinero. ¿Qué hacer con tu dinero? cuando las noticias te dicen que viene una crisis o que viene un mercado que va a subir o que la bolsa va a caer o que la bolsa va a seguir subiendo, cuando te hablan de Bitcoin, etcétera, etcétera. Entonces, platiquemos de eso por un rato. Bueno, nuestro dinero y las noticias, la verdad es que siempre, siempre, siempre va a haber algo de qué hablar en las noticias, siempre va a haber algo que va a llenar las páginas de los periódicos, sí, todavía existen los periódicos, siempre va a haber algo, siempre va a haber algo, ¿y por qué? Pues porque ese es su trabajo, ese es el trabajo de los medios, Encontrar notas, encontrar algo con que llenar sus espacios para que puedan vender publicidad. Porque a final de cuentas, estos medios viven de la publicidad. Ya cada vez más está haciendo la tendencia también con el New York Times, por ejemplo, con el periódico Reforma y con otros que empiezan a depender menos de la publicidad y a depender más. ...de las suscripciones digitales... ...pero bueno, este no es un podcast sobre... ...medios y el negocio de los medios... ...este es un podcast sobre finanzas... ...personales... ...entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando el periódico... ...te dice que viene una crisis? ¿Qué hacer cuando el periódico te dice que ya estamos en una crisis? ¿Cuando el experto... ...en el noticiero de finanzas te dice... ...que... ...se, se avecina la peor crisis... ...en los últimos años, o que ya estamos en ella... ¿O que estamos en un momento de oportunidad y que es momento de invertir en acciones, en Bitcoin, en oro, en derivados, etcétera, etcétera? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno. Pues lo primero que hay que hacer es recordar el negocio de los medios. Por eso te lo mencioné hace un minuto. Recordar el negocio de los medios. Los medios, evidentemente, aunque suene obvio. Aunque suene obvio, a muchos se les olvida: los medios no son asesores de inversión. No tienen un registro ante el gobierno como asesores de inversión. No tienen licencias. Muchos de los expertos que hoy es en, en el periódico, que ves en, que ves en el periódico, que hoy es en las noticias, son expertos en lo que hacen. Sí perfecto, maravilloso. Pueden ser administradores de fondos de inversión que manejan miles de millones de dólares. Puede ser inclusive el dueño de la más reciente esquema Ponzi, pero es tan atractivo que lo invitan a todos los medios. Esto es real, ¿eh? Esto es real. He visto entrevistas que le han hecho a supuestos inversionistas exitosísimos y que acaban en la cárcel, o que acaban fugitivos, que acaban como fugitivos. Entonces, mucho cuidado con lo que oyes en los medios, no son asesores de inversión, y si lo son, si ese experto que llegas a oír en la televisión es asesor de inversión, no es tu asesor de inversión. A mí me mitan en los medios, hace un par de semanas salí en un noticiero local de aquí del Paso, me hablaron para dar mi opinión sobre Bitcoin y con mucho gusto di mi opinión sobre Bitcoin con mucho gusto di mi opinión sobre el tema que me preguntaron no pasa nada pero esa opinión que estoy dando en las noticias esa opinión que doy en, en el podcast cuando me entrevistan es mi opinión y esa opinión puede no aplicar a ti A lo mejor tú vives en una situación distinta y esa opinión puede no aplicar a ti. Entonces, si, las, si lo que yo digo en los medios no aplica para todo el mundo, humildemente te lo digo, pues lo mismo todos los otros expertos que salen a decir su opinión financiera, su opinión de las inversiones. Su opinión, a menos que tú contrates a esa persona directamente, entonces sí hazle caso entonces sí, escúchalo. Oye Miguel, pero ¿no es irónico que estás hablando, diciendo en un podcast sobre esto? Sí, quizás sí lo es. Pero si revisas los otros 247 episodios que hay en este podcast antes de este, vas a ver que yo nunca te he dicho que inviertas en tal o cual, o que viene o no viene una crisis. Porque yo respeto a mi audiencia, yo respeto a quienes me escuchan, y los respeto tanto que no voy a venir a darles pronósticos financieros para que actúen sobre ello, porque ni siquiera tengo la más remota idea de tu situación financiera. Entonces empecemos por ahí. El experto en el periódico, el experto en las noticias, el experto en el podcast, no tiene la más remota idea sobre tu situación financiera. Sí, damos. Damos consejos que pueden ser útiles, definitivamente, pero tú eres el que decide si esos consejos son útiles o no. No vas a hacer algo simplemente porque te lo dijo el monito del video de YouTube. ¿ok? Entonces, ¿qué sí hacer? ¿Qué sí hacer con estas noticias, con este ruido, con estos podcasts, con el podcast como el mío, por ejemplo? Satisface tu curiosidad. Investiga. Pregunta, pero lo más importante de todo, lo más importante de todo para que no te influyan tanto estas noticias, estos escándalos, estas invitaciones a inversión de tu vecino que le fue muy bien en X o Y porque su compadre lo invitó a tal cosa. Lo primero es entender tu política de inversión. Y sí, la, la palabra política de inversión se oye muy rimbombante. Pero en realidad es muy sencilla. La política de inversión define, número uno, ¿para qué quiero invertir? ¿Para qué quiero invertir este dinero? Es para los 15 años de mi hija. No sé si todavía se es en los 15 años, es un ejemplo. Es para la vacación a la que me voy a ir en tres años. Es para mi jubilación. Es para comprarme una casa en, una, en otra ciudad es para renunciar a mi trabajo. ¿Para qué es este dinero que quiero invertir? Y ojo, es posible y es necesario inclusive a veces tener varias políticas de inversión. Tú puedes tener una política de inversión para tu retiro, puedes tener una política de inversión para el, el, el dinero que estás juntando para cuando, reti para, para cuando dejes de trabajar, para cuando renuncies a tu trabajo y empieces tu propia empresa. Puedes tener otra política de inversión para el ahorro, para la educación de tus hijos. Tema del cual hablé el episodio pasado. Entonces define bien claro para qué quieres invertir. Una vez que tienes bien claro para qué quieres invertir, entonces empiezas a definir cómo vas a invertir. En qué vas a invertir. Pero mucho cuidado porque mucha gente hace lo contrario. Va y dice, yo voy a invertirle X cantidad a Bitcoin porque Bitcoin es el futuro. ¿Ok? ¿Y ese dinero para qué es? ¿Cuándo vas a vender ese Bitcoin? Leí el otro día, siguiendo con el tema de Bitcoin, un, una historia de un chavo. Que él se define como Bitcoin Rich, Cash Poor. Traducido al español quiere decir que tiene muchísimo dinero en Bitcoin. Pero no tiene dinero para, para su vida normal. ¿Por qué? Porque no tuvo una política de inversión. Y en la, en la política de inversión lo que tú defines también es en qué momento te vas a salir. Cuando llegue a X cantidad voy a vender, y voy a vender tanto. Porque X cantidad es lo que busco tener. Y es lo que pasa con mucha gente, gente que sigue jugando el juego, el juego de las inversiones, cuando ya no es necesario jugarlo, cuando ya alcanzaron sus metas y lo siguen jugando. ¿Y qué pasa? El mercado truena y ese dinero que ya tenían maravillosamente bien para mantenerlos en su jubilación, etcétera, la bolsa truena y tienen que regresar a trabajar. Porque sus inversiones fallaron. Porque creyeron que iban a seguir subiendo y de pronto bajaron. Entonces, en la política de inversión tú también defines en qué momento dejar de jugar o en qué momento bajarle el riesgo a tu, a tu inversión o en qué momento inclusive tomar más riesgo. ¿Sabes qué? A mi inversión le fue peor de lo que pensaba. Es momento de tomar más riesgo. ¿Y qué implica tomar más riesgo? La posibilidad de mayores pérdidas. Pero tú tienes que entender, tienes que tener bien claro todo esto. No es nada más poner el dinero en X instrumento. Y olvidarte de él. Que puede funcionar. Puede funcionar. Si tienes un portafolio de inversión sencillo. Si estás empezando. A ahorrar para tu retiro. Un portafolio de un fondo de inversión. En el que tu, tu mayor preocupación es meterle. Y olvidarte de él. Puede funcionar. Especialmente si es un fondo de retiro. De largo plazo. Hay fondos de inversión. Compras ese fondo y te olvidas de él. No lo tienes que monitorear porque el fondo lo mane se maneja solo. No tienes que hacer absolutamente nada. Pero la política de inversión es la que te decide cuánto vas a meterle a ese fondo y cada cuándo. Para que entonces no estés viendo de dónde va a sacar el dinero para invertir. Ya tienes bien claro de dónde va a salir ese dinero para invertir. Y ese es el beneficio de invertir con sentido. De tener una política de inversión clara, que tú puedes definir, tú mismo, tú misma puedes definir en la mesa de tu comedor, en la sala de tu casa. Tienes que tener una plática con tu pareja si tienes pareja. Decir, bueno, ¿cómo vamos a invertir? ¿Cuánto dinero? ¿Cada cuándo? ¿Qué nivel de riesgo? Y ya teniendo eso claro, entonces decides. ¿Qué tipo de producto vas a usar para invertir? ¿Vas a usar fondos de inversión? ¿Vas a usar tal o cual cosa? ¿Vas a invertir en bienes raíces? ¿Vas a invertir en fibras? ¿Vas a invertir en tal, en X, en Y o en Z? Pero lo primero es entender ¿para qué vas a invertir? ¿O por qué vas a invertir? Lo segundo es ¿cómo vas a invertir? Y lo último, la última pregunta es ¿en qué vas a invertir? ¿Cuál es el producto de inversión que vas a usar para tratar de llegar a esa meta? Y ya. Realmente es muy sencillo, es un documento muy sencillo, pero que poca gente lo tiene. Y cuando no lo tienes, ¿qué pasa? Pues ahí vas como una veleta con el viento a donde te lleve la crisis del día, a donde te lleven los medios el día de hoy, a invertir con el compadre, con el amigo del compadre, porque es, es una inversión maravillosa. Que ni siquiera entiendes, ni siquiera sabes en qué ves, pero el compadre te dijo que ahí le metieras y ahí le vas a meter. Entonces, la política de inversión te ayuda a invertir de manera más consciente. La política de inversión te ayuda a ignorar el ruido. Si sabes que este es dinero para mi retiro, es dinero para mi jubilación, perfecto, no voy a hacer ninguna otra cosa más que invertir para mi jubilación con este dinero. Que me salió una oportunidad para comprar un terreno, bueno, pero este es dinero para mi retiro. ¿Vale o no vale la pena tomar mi dinero, para mi dinero del retiro para comprar un terreno? Eso solo tú lo puedes determinar. Entonces, con esta política de inversión, ignoras el ruido. Con esta política de inversión, tienes más claro qué es lo que vas a hacer para invertir. Y con esta política de inversión, por último, con esta política de inversión inviertes con un propósito. Y bueno, pues a lo que te quería compartir el día de hoy. Espero que tengas un excelente, excelente día. Como siempre te invito a que te inscribas a mi boletín en miguelgómez.link diagonal correo. Ya son casi mil personas suscritas, casi mil personas inscritas a mi boletín. Y bueno, pues la realidad es que ya voy a empezar a mandar cosas eh, más seguido a través de ese correo no te preocupes, no cosas interesantes, cosas de valor a través de ese correo, porque pues la realidad es que también ya voy a dejar de escribir contenido orgánico en mis redes sociales, particularmente en Facebook, así que si quieres lo mejor de mi contenido, próximamente únicamente lo vas a encontrar en tu correo y no te va a costar nada en el sentido de que no te va a costar dinero. Entonces, para inscribirte en miguelgómez.link, miguelgómez.link, diagonal correo, miguelgómez.link, diagonal correo. Y bueno, nos vemos la próxima, en el próximo episodio de Dinero en Español. Que tengas un excelente, excelente día.